se află în cartea 1883, ce înseamnă că binecuvântarea omului este binecuvântarea fiilor în muncă. Este scris în Zohar cel Sfânt. El întreabă despre versetul și l-a binecuvântat pe Iosif și a spus, va binecuvânta pe băieți. A trebuit să ne uităm în acest verset pentru că spune, el l-a binecuvântat pe Iosef, dar nu găsim nicio binecuvântare pentru Iosef aici, că el a binecuvântat pe Iosef și pe fiii săi. El răspunde, Rabbi Yossi a spus, et, pe, este tocmai asta, deoarece et implică malhut. Este scris pe Iosif, care este binecuvântarea fiilor săi, deoarece fiii săi, Menashe și Efraim, sunt priviți ca malhut, care se numește et. Și când fiii lui sunt binecuvântați, el pe Iosif, este binecuvântat primul. Acesta este motivul pentru care aici scrie și Iosif, doar ce fii unui om sunt binecuvântarea lui. A trebuit să înțelegem ce înseamnă că dacă fiii sunt binecuvântați și Iosif este binecuvântat în muncă. Ce ne spune asta? Se știe că toată munca noastră este că trebuie să obținem trecut adeziunea cu Creatorul, care este echivalența formei, adică a dărui, așa cum Creatorul dăruiește celor inferiori. Din această cauză ni s-a dat munca în Tora și Mitzvot cu scopul de a dărui. Prin aceasta, Omul este corectat la rădăcina sufletului său, care este malhut de ațilut, care este privit ca întregul Israel. Acesta este motivul pentru care malhut este numită adunarea lui Israel, deoarece toate sufletele provin din ea. Prin urmare, măsura în care lucrează pentru a dărui, ei o fac pe Malhut, numită Shrina, divinitate, să se unească cu Creatorul, numit Zeramping sau Yesod de Zeramping, pentru că Yesod este numit drept, care dăruiește lui Malhut. Cu toate acestea, când Malhut primește pentru ea însăși, ea nu are echivalență cu dătătorul, numit Creatorul. Iar aceasta se consideră că Shrina, fiind departe de Creator, din cauza dispariții formelor și înseamnă că Creatorul nu poate dărui lui Malhut, și astfel, cu toate acestea, cu toate acestea, când Malchul primește pentru ea însăși, ea nu are echivalență cu datătorul, numit Creatorul. 
Iar aceasta se consideră că Shrina, fiind de parte de Creator, din cauza dispariției formelor, și înseamnă că Creatorul nu poate dărui lui Malhut, și astfel sufletele nu primesc abundență. Când Creatorul nu poate dărui celor de jos din cauza dispariției de formă dintre ei, aceasta se numește durerea Shrina. Adică, din perspectiva primitorului, ea nu, primește, ea nu poate primi abundența, pentru că dacă primește abundență pentru cei inferiori, totul va merge către clipot, coj, numite primire pentru a primi. Se mai numește durere din perspectiva dătătorului, deoarece gândul creației este de a face bine creațiilor sale. Iar acum el nu poate oferi încântarea și plăcerea, pentru că tot ceea ce vor avea creaturile va merge la clipot. Prin urmare, detătorului, îi pare rău că nu poate da ca o mamă care vrea să-și renească copilul. Dar copilul este bolnav și nu poate mânca. În acel moment există întristare din partea dătătorului. În cuvintele Zoharului se consideră că există întristare mai sus, că nu poate exista unificare. Adică dătătorul se să ofere abundență celui care primește. Cea care dă abundență celor de jos este numită Malhut, care primește abundență de la Zeramping. În cuvintele înțelepților noștri, aceasta se numește Israel își hrănește Tatăl din ceruri. Care este hrana? Este, este calificarea lui Israel să devină apt să primească abundență. Acesta este hrana lui. Deoarece acesta a fost scopul creației, care este de a face bine creațiilor sale. Prin urmare, atunci când cei de jos se angajează în Torah și Mitzvot cu scopul de a dărui, ei provoacă unificarea deasupra, ceea ce înseamnă că și Malhut, ca și Malhut care primește abundență pentru cei de jos, să devină un dăruitor. Aceasta se numește unificarea creatorului cu Shrina, adică există mulțumire deasupra, deoarece... Ulam, Cu toate acestea, ar trebui să înțelegem de ce este numită durerea Shrina, deoarece Creatorul a creat lumea pentru a face bine creațiilor sale. Astfel, ar fi trebuit să fie numită durerea Creatorului. Adică faptul că Creatorile nu se angajează în Torah și Mitzvot 
Este motivul ca Creatorul să nu poată dărui. Așa că întristarea ar trebui să fie atribuită Creatorului și nu Shrina, numită Malchut. Bara Sulam a spus care este diferența dintre Creator și Shrina? El a spus că este un lucru Așa cum spune Zoharul, el este Shohen, locuitor, și ea este Shrina. Aceasta înseamnă că ambele nume sunt un singur lucru, dar sunt lumină și cli. Adică locul unde se dezvăluie Shohen se numește Shrina. Prin urmare, sunt același lucru. Dar acolo unde lumina nu poate fi dezvăluită din cauza dispariției de formă, dintre lumină și cli, se consideră că șchina, unde ar trebui să fie revelat șohen, este deficitară. Din acest motiv ne raportăm la șchina, deoarece șohen nu poate fi dezvăluit celor inferiori din cauza dispariției formelor. Și întrucât vorbim doar din perspectiva chelim, vaselor, situația este numită exilul. Shrina în praf, shrina în exil, deoarece vorbim din perspectiva chelim și nu a vaselor și nu din cea a luminilor. Acesta este motivul pentru care este numită durerea Shrina, ca și cum ea suferă din cauza incapacității ei de a dărui celor de jos. Dar dacă detaliem, ar trebui să spunem că aici există și tristețe din partea dătătorului, care este numit dătătorul celor de jos. Dar când vorbim din perspectiva Kelim, o numim durerea Shrina. Conform celor de mai sus, pentru a avea mulțumire mai sus, este pentru că el a vorbit și s-a făcut voia lui. Aceasta înseamnă că, pentru ca dorința lui de a face bine creațiilor sale, să fie îndeplinită și creaturile să primească de la el încântarea și plăcerea, care este bucuria pe care o provoacă ființele create mai sus. Așa cum au spus înțelepții noștri, nu a existat niciodată o asemenea bucurie înaintea lui ca în ziua, ziua când au fost create cerul și pământul. Atunci, când creaturile merg pe calea dreaptă, când toate acțiunile lor sunt pentru a da mulțumire Creatorului lor, ele fac ca Malchut, care este rădăcina sufletelor, să lucreze pentru a dărui ceea ce primește pentru suflete, astfel încât aceasta să devină capabile să primească pentru a dărui. Acest lucru se consideră că creaturile provoacă unirea Creatorului cu Shrina, divinitatea sa. Și 
Prin aceasta, prin această abundență este dăruită celor de jos, deoarece abundența care este, exist, care este extinsă este în scopul corectării. Adică, prin această primire, într-o manieră care este în echivalență de formă, există plăcere mai sus, deoarece în timpul primirii abundenței nu există nicio rușine acolo din cauza corectării pe care o primesc creaturile pentru a o dărui. Conform celor de mai sus, vom înțelege ceea ce am întrebat. Ce înseamnă... Acesta este sensul versetului. Multe sunt necazurile celor răi, iar pe cel ce se încrede în Domnul, Hesed, Mila, îl va înconjura. Ar trebui să înțelegem ce înseamnă multe sunt suferințele celor răi. Se pare că din cauza asta, pe cel care se încrede în Domnul, Hesed îl va înconjura. Dar în muncă vorbim despre un singur om care cuprinde întreaga lume. Sensul este că atâta timp cât omul este sub controlul dorinței de a primi, el este numit rău, păcătos. Deoarece nu poate spune că îndrumarea Creatorului este bună și face bine. Prin urmare, suferă chinuri atunci când vrea să muncească pentru a dărui. Omul întreabă, de ce nu am suferit atunci când m-am angajat în Tora și Mitzvot, înainte de a începe să facă munca sfântă, astfel că aceasta să fie pentru a dărui. Aveam bucurie în muncă și era mereu fericit, deoarece credeam recompensă și pedeapsă. Și de aceea am respectat Tora și Mitzvot. Dar acum că am început munca de dăruire, el simte durere când vrea să se angajeze în Tora și Mitzvot. Și este greu să facă ceva de dragul Creatorului. De fiecare dată, el vede cât de departe este de Kdusha, de Sfințenie, căci Kdusha înseamnă echivalență de formă. Iar acum, el vede că este departe de aceasta. Răspunsul este că ar trebui să creadă că faptul că acum s-a îndepărtat mai mult de Creator și îl încearcă acest sentiment că acum este mai rău decât atunci când muncea pentru a primi răsplată. Nu este pentru, pentru că este cu adevărat mai rău decât înainte. Nu înseamnă că acum i s-a adăugat mai mult rău și din cauza lui este, el este mai rău și pentru că acum, că a făcut multe fapte bune, 
i s-a revelat adevărul, că răul din el îl guvernează. Înainte de a avea binele, nu îi se putea arăta adevărul, deoarece răul și binele trebuie întotdeauna echilibrați. Rezultă că nu se află într-o astfel de coborâre încât să creadă că această muncă nu este pentru el și să vrea să fugă de luptă. Mai degrabă, acest sentiment îi vine tocmai atunci când are binele. Cu toate acestea, el crede în Creator că îi s-a dat de sus să simtă aceste stări de, de durere. În timp ce omul este încă la nivelul de rău, când nu poate crede într-o călăuzire a celui care dă delectare și plăcere, atunci când acel om învinge, el se numește cel care se încrede în Domnul. În acel moment, el este răsplătit cu Hesed și îl va înconjura. Ar trebui să interpretăm că el va înconjura, Yesovevnu, provine din cuvântul Mesovav, consecință. Cu alte cuvinte durele pe care le-au suferit cei răi au fost motivul pentru a merita Hesed. Rezultă că multe sunt suferințelor celor răi i-au făcut să fie răspătiți cu Hesed. Adică cu milă. Este clar. Nu este atât de complicat, e simplu. Deci sistemul este construit așa. Dăruitorul, malhut, fi. De ce nu există numai creatorul și creaturile? De ce este acest sistem numit malhut? Pentru ca omul să poată reprezente cleul în care este legat de creator și care este în afara lui. Este ceva între ei. Cojitorul cărora ar putea să se apropie, să vorbească despre ceva, dacă omul s-ar simți pe sine, creatorul nu ar putea lucra. Și dacă nu era acest sistem, se pare că ar fi fost totuși această fericire a Creatorului? Pe cum omul ar putea imagina că este în afara Creatorului și treptat ar putea să se apropie de el, să adere? De ce noi creaturile astfel să ne conectăm și să fim în legătură cu Creatorul? De ce trebuie această mamă a filor care este 
acest punct de conducere între, de relație dintre noi și ei, și Creator. Asta a fost făcută pentru că noi să putem lucra cu forțele Creatorului. Și de aceea noi putem lăsa natura noastră și să ne unim cu natura Creatorului la un nivel oricare între noi. Și asta a fost făcut intenționat. Dacă nu era această definiție care se numește Shrina și numai Creatorul și Creatorul și Creatorile trebuie să se conecteze, să fie în relație cu Creatorul. Dar cum îi pot? De ce nu? Creația trebuie să-și imagineze realitatea atunci când a fost deconectați, cum a fost mai înainte și atunci să se apropie de Creator și atunci ei au oarecare, și oarecare guvernare asupra stărilor. Și asta dă omului posibilitatea să zică cine este el, unde el a fost, unde el vrea să fie și așa mai departe. Dacă noi vreți să ne apropiem de Creator, trebuie să ne desenăm asupra noastră adeziune în el sau în acest vas care se numește Shrena, cel întreg. Nu pot să vorbim Vom vorbi și despre asta. Cliul în care noi toți ne includem se numește Shina. Ceea ce umple Shina, lumina superioară, se numește Creatorul. Și de ce este scris? Ea, Shina, dar el, Creatorul, și uite, așa ei trebuie să fie împreună. Noi trebuie să atragem umplerea în șchina cu ajutorul Creatorului ca ei împreună să se completeze unul pe altul. Scopul nostru este de acela perfecțiunea de șchina la întregimea sa sau la această fericire a ei, a acestei șchina. Noi, până cele din urmă, bineînțeles că trebuie să aducem bucurie Creatorului. Să trezim bucurie în el. Și asta poate fi cu ajutorul aceea că șchina se va dezvălui în... Încă ceva? Rabas, e faptul că când fiii săi sunt binecuvântați, el este binecuvântat. Asta este ideea care trebuie să meargă în munca grupului de 10? Acest principiu funcționează în toate acțiunile spirituale. Și ce spune asta? Că noi acționăm în chilim, în vase și aici se dezvăluie Creatorul. 
alt fel de a fi binecuvântat sau sunt alții care sunt binecuvântați? Cu ajutorul aceea că tu aduni, atragi adunarea de base sparte și atunci în măsura în care ei se unesc, lumina, după echivalența de formă, se dezvăluie în ei. Cum omul la nivelul de rău, rașa, ajunge la acest nivel de a fi, face parte din întreg. Cărta păcătosului nu înseamnă că este păcătos, rău, dar pentru că totul vine de la Creator, după spargerea Adam Rishon până la păcătoria Adam Rishon, de aceea nu trebuie să începem cu aceea, vai, vai, vai. Dar așa este starea. Dar noi trebuie să descoperim această stare și să vedem un clip ca să-l aducem la corecție. Dacă nu omul se simte ca păcătos, asta vine de la superior. Cum am la situația care are încredere în Domnul. Pentru că asta a fost la bun început. De ce să descopere ca un păcătos? Ca să-l fie corectat și să se fie într-o echivalență cu Creatorul. Ce înseamnă de a fi încrezător în Domnul? Cel care se bazează pe Creator înceapă, înseamnă că, că include în sine lumina Hasadim. Când acțion din partea vaselor, dezvăluim această tristețe de șchina. Asta se dezvăluie în vasele noastre sau este această tristețe a șchina în general? Malhut, comun, ea se află în starea care se Durerea. Durerea este lipsa de hasadim, de ce nu poate să se umple cu lumina hohma. Această senzație de tristețe care o descrie acum este senzația a noastră de, de a simți șchina. Nu este faptul că simțim în fericirea asta. Nu putem spune că este cu adevărat sau nu. Noi simțim că ea este într-un ecaz, într-o tristețe și cauza acestei stări suntem noi. Ce este, este tristețea? Creatorul sau șchina? Șchina. Locul pe care creația o Rav, cum ceva care nu este artificial, devine neartificial. Că vorbește aici despre tristețe, șchina. Dar, dar cum sunt descoperiți? Cum deva dintr-o dată vine ceva care este simțitor. Această tristețe din șchina. Pentru că omul se apropie deja de Creator prin aceea că dorește să facă ceva spre binele Creatorului. Și atunci pentru el, a fi într-un clin, într-un vas gol sau plin, în asta constă scopul. Când începe și tristește, spune că este tristețe prin fericirea de șchina și ce este asta nu știe. Și după aceea, la o anumită fază, e deja cunoaște asta. Cum deja care nu este ceva care nu este simțit în simțurile, simțuri, 
nu, este se, nu este, se simte în aceste simțuri. Omul care se află în studiu și în acțiune oarecare, el dezvăluie că toată lumea, de fapt, se află în deficiență, cu toate că această deficiență nu este dezvăluită. Și întreaga lumea suferă. Și suferă pentru că Creatorul este ascuns. Și de aici omul... Și de aici omul vine la starea când ascunderea trezește în el durere, nu că el nu are, dar pentru că Creatorul nu se descopere față de creație. Și atunci el se roagă pentru șchina. Aceste locul descoperirii Creatorului creației. Această definiție de șchina devine un vas nou de simțire al său în care simt această tristețe în șchina. Da, totul este de dragul șchinei. Această șchina este un vas de simțire a creatorului, al Creatorului care și el simte acolo această tristețe în șchina? Da. De fapt, primește un vas nou de simțire a Creatorului în care este... Roni, ați spus că în momentul în care Malhot îi dă sufletul, calitățile sale devin dăruitoare. Deci, primirea se transformă în dăruință. Barierea despre suflete, deci se transformă în dăruitoare. Când dă sufletelor, devine dăruitor. Trebarea mea, cum sufletele devin dăruitoare? Cui dau? Rav, cui dau? Da, cum ele încep să deie? Primesc pentru dăruință. Da, dar de ce? Pentru că cu asta dau plăcere creatorului. Ce nu e clar aici? Creatorul vrea să deie. Se spune că e ca o, o, o vacă care are mult lapte, prea mult, și vrea să deie. Așa și primitorii vin și sug laptele din Creator. De ce Malhut nu poate să facă asta? De ce are nevoie de suflete? Asta, în baza la Hisaron, Malchut are dorință de a da, iar sufletele au dorință de a primi. Doar că trebuie să fie intenția pentru dăruință. Malchut, Ashina. Hai, spune, Roni, noi spunem că calitatea Malchut este primire. Când se dă sufletelor, se transformă în dăruință. Așa și în suflete, au calitate de, dărui, de primire. Malhut ne serve ca să devenim dăruitori. Cum să devenim dăruitori? Ordinea lucrurilor nu este clară. Dacă era cineva sub mine, această treaptă, aș fi înțeles această schemă, dar așa nu înțeleg. Tu nu înțelegi cum 
un primitor devine dăruitor pentru că se schimbă intenția. Roni, de ce Malchut nu poate să schimbă intenția? De ce are nevoie de noi? Pentru că este un sistem. Doar sufletele se află într-o stare când pot să să schimbe starea acțiunilor. Asta este întrebarea mea. Care este diferența între acest sistem de suflete și sistemul superior? Pentru că ceea ce este în suflete este alt material, alt, alt material, materialul primirii. De aceea, ei pot fi mai flexibili și să acționeze pentru primire cu intenție de, de a da. Și Malchot nu este așa? Par. De exemplu, noi suntem la lecție și în grupul de 10. Cum noi, în grupul de 10, putem să ne orientăm așa ca mama să primească plăcere, de, să simtă plăcere de la copiii săi. Brav. Dacă voi împreună ca grup de 10 vreți să răspundeți, știți că în afară de intenție se spune ridicare man, nu, nu trebuie altceva. Adică voi faceți asta. Ce este acest man? Este o, o cerință, o rugăciune? Ce e cerința asta? Asta ne dă toate condițiile ca să le fie clar cum noi îndeplinim acțiunile de, de dăruință. Mulțumesc. Raf. Superiorul este capabil Da, privitor la articolul ultimul. Multă durere au păgătoșii și convinși în Creator, dar încă o joară de milă. Adică omul care avansează în mers, li se revelează răul. Nu se acumulează rău, ci se revelează. Și el se află ca fiind înmormântată dorințele sale de a primi plăcerile. Rău se manifestă nu în partea interioară, ci și în afară, adică influența sa în mediul înconjurător. Când în grupul de 10, când el în familie aduce un rău, el revelează răul în sine, privitor mediul înconjurător al său. Viitor la el însăși să spună că omul trebuie să-și spună că dacă se revelează răul, atunci se revelează pentru că am de asemenea și binele și atunci omul depășește asta. Asta este în cazul în când se merge corect. Dacă nu e corect, îi se revelează ce ce mai mult rău, care nu poate să echilibreze cu binele și atunci explodează. Bine, și atunci el trebuie să corecteze. Ravut, bineînțeles, amit. Corectarea privitor sine însăși este clar că omul să înțelege ce trebuie să facă. Ravut. 
El are hasadim da și vrea să se unească și așa mai departe. Ce este cu faptul că el face privitor mediul înconjurător al său? Cum acolo corectează? Bravo. Creatorul corectează. Sunt astfel de stări, să spunem, nu în toate stările. Sunt multe stări care, unde se poate spune că Creatorul poate să corecteze. El nu controlează acolo? Controlul în general nu este acolo. Posibilitatea de a influența, de a schimba, mai în general nu. Să se gândească la... Kiev, Vlad, da, dragule Rav, am vorbit despre Shina, s-a spus că trebuie să dăm creatorului plăcere cu faptul că noi ne unim Shina. Cum noi în grupul de 10 facem asta? Adică cum noi putem să dăm plăcere creatorului acesta? Unind Shina. Rav. Când noi ne unim împreună și vrem să revelăm Creatorul pentru ca să dăm lui plăcere, atunci fiecare dintre noi el transmite partea sa a zecea, ca și cum, într-un calcul comun și toate aceste părți care se unesc se ridică către Creator. Ce este această parte a zece care noi o transmitem, care o dăm? Rav. Malhut. Malhut a fiecăruia dintre noi. Aceste malhuiot se unesc și înflețează pe Creator, Creatorul îi primește și ridică. Vlad, se poate preciza, noi am învățat mereu că noi restrângem Marhut și transmitem ca și cum deasupra ei, Uniunea noastră, Rav. Da, bineînțeles, așa și este. Da, da, cum spuneți că noi transmitem Marhut în Rav. Fiecare dintre noi are Marhut individuală, personal. Și, de asemenea, vrem să le unim toate aceste Marhutuiot Împreună. Și așa să revelăm. Așa e revelația. Bună dimineața. Corpul animalesc suferă și moare în orice caz. Dar cum cabalistul folosește această stare neplăcută pentru bucuria și china, pentru o ridicare spirituală? Rav. El privește corpul său, viața sa, ca, ca o posibilitate. Ce poate să fac cu ajutorul corpului și cu aceste stări care vin în viața corpului? Ce poate el să facă? Și deci folosește asta și 